0: Ich mensch, liebe Doro, toll, dass du wieder dabei bist. Ähm, hier schon fast der ja Dauergast im Change Rider. Du warst ja einer der Ersten, ähm, die dabei war, du bist ja auch im äh, ersten Buch dabei gewesen. Ja, Staats, ähm, Staatsministerin für Digitalisierung. Erzähl mal, die Corona-Zeit, wie hast du dir jetzt erstmal persönlich überstanden? So die drei, vier Monate doch, wo es ja dann so langsam Richtung Shutdown ging, die Shutdown-Zeit. Erzähl mal persönlich von dir, wie, wie erging es dir?
1: Naja, persönlich würde ich sagen, war es auch zweigeteilt, wie es wahrscheinlich jedem ging. Auf der einen Seite natürlich das berufliche Umfeld. Da war es für mich wirklich erstaunlich, sage ich mal, zu sehen, dass meine Büros, auch mein MdB-Büro, eins der wenigen waren, die wirklich von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice konnten, wo ich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sofort darauf gedrungen habe, auch schon bevor es eigentlich dann angeordnet war weil wir auch die technischen Voraussetzungen schon seit Jahren eben haben, dass jeder auch von zu Hause arbeiten kann, weil ich auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die auch kleine Kinder haben. Da ist mir persönlich auch ein hohes Maß an Flexibilität sehr wichtig. Für mich persönlich arbeitstechnisch, pff, nachdem ich ja immer alles mobil mache, also nie mobile first, sondern immer mobile only, war natürlich es ähm, auch nicht so hochdramatisch, außer der Tatsache, dass man auch plötzlich mehr Leute mobil erreicht hat, was sonst normalerweise nicht der Fall ist. Und ähm, ansonsten in der Familie ging es mir, wie dir wahrscheinlich auch, wie allen anderen auch, dass man natürlich, ich habe drei schulpflichtige Kinder, dass man halt den ganzen Homeschooling-Bereich auch noch hat, mitzubetreuen hat. Wobei ich ehrlicherweise, wenn ich ganz fair bin, zugeben muss, dass ich mich nur um zwei Kinder kümmern musste, weil unsere Älteste alles komplett alleine gemacht hat. Das ist natürlich ein absoluter Luxus. Wow. Wenn man dann ja ein Kind hat, was wirklich so selbstständig ist. Ähm, und außer der Tatsache, dass sie die Corona-Krise für sich ausgenutzt hat, indem sie sich ein neues digitales ähm, Endgerät nicht nur gewünscht hat, sondern auch bekommen hat, weil es natürlich gar nicht anders ging. Ähm, ja, muss man sagen, im Großen und Ganzen positiv, aber wie halt überall auch. Ich meine, es gibt mal Tage, wir hatten wir haben jetzt in Bayern immer unterschiedlich bei den älteren Semestern. Die gehen wochenweise in die Schule, meine beiden Kleinen gehen tageweise in die Schule. Das heißt, heute war auch mal wieder ein Homeschooling-Tag. Und da habe ich den Fehler gemacht, zu spät anzufangen, weil ich heute früh selber so viel Videos schalten hatte. Das heißt, die Motivation zur Mittagszeit war heute so zäh, wie schon lange nicht mehr. Also es ist mal so und
0: mal so. Dann auch das Wetter, das kommt ja auch gerade natürlich später. Kommt
1: auch noch dazu. Also mal so, mal so, wie überall anders halt auch wahrscheinlich, ja.
0: Ja, cool. Du, ähm, ich finde, dass die Politik ja in der Zeit ähm, wirklich großartig gehandelt hat. Ne? Also du hattest ja doch eine Zeit der großen Unsicherheit und es wurden ja viele Entscheidungen getroffen. Es wurde, wie ich finde, auch sehr gut kommuniziert. Ja? Also konnte du dich ko ja, kommuniziert, auch mit täglichen, ähm, äh, täglichen Live-Schalten, auch nach draußen. Die Medien wurden stark ähm, äh, stark integriert. Wie ist da so dein äh, Rückblick? Also was hat wirklich gut funktioniert aus deiner Sicht und wo sagst du, ah, hätte man vielleicht das eine oder andere noch besser machen können?
1: Ja, also was man schon merkt, ist natürlich, dass der Zusammenhalt in vielen Bereichen sehr, sehr groß war, dass auch eine große Solidaritätswelle da war, auch für diejenigen, die vielleicht ähm, noch mehr Schwierigkeiten hatten oder gerade für Ältere, wenn man sieht, wie diese ganzen Einkäufe auch vonstatten gegangen sind oder auch die Anrufe, ähm, unser Hackathon, den wir veranstaltet haben, auch als Bundesregierung, wo wirklich innerhalb von wenigen Tagen, 43.000 Anmeldungen, da waren 27.000, die wirklich drei Tage lang durchprogrammiert haben und sich Gedanken gemacht haben, Ideen gesammelt haben. Das war ganz, ganz positiv. Was natürlich negativ ist, wenn ich das Verhältnis Bürgerinnen, Bürger, Politik ich will nicht sagen Staat, weil das sind wir alle, aber dieses Verhältnis, die, die da die Entscheidungen treffen und wir, die wir alles schlucken müssen, was ich da negativ fand, war, dass natürlich jetzt auch viele Verschwörungstheorien nochmal, wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind, auch viel Misstrauen gegenüber dem Staat, jetzt Gott sei Dank die letzte Woche weniger, als es um unsere App ging, aber auch so ähm, hat man schon noch manchmal Zuschriften von Aluhutträgern, wo man sich echt die Frage stellt, ähm, wie man auf so krude Ideen kommen kann, wer wie, aus welchem Zweck das Virus in die Welt gesetzt hat, um sich zu bereichern. Ich meine, du kennst das alles, ja, von Exxon und Bill Gates angefangen, aber, ähm, oder jetzt 5G ist an Corona schuld und auch viele Bürger, die anschreiben ja, seitdem ich 5G habe, bin ich infiziert und du denkst dir so, okay, bei dir wird es noch ein bisschen dauern, bis jemals da 5G hinkommt. Ähm, aber trotzdem ist man sich natürlich total sicher, dass das die Ursachen sind, bis hin zu Großbritannien, wo Masten abgefackelt wurden, weil man der Meinung war, dass die für den Ausbruch der Viren verantwortlich sind. Das finde ich schon schwierig. Und wir versuchen da natürlich dauernd dagegen zu halten. Aber es ist da schwer, gerade bei dem Thema Fake News, ist es eines der Themen, wo es schwer ist, mal vor eine Welle zu kommen. Weil wie willst du eine Falschaussage schon klarstellen, bevor es überhaupt in der Welt ist? Also da können wir noch schneller werden? Ja, wahrscheinlich schon. Und müssen wir auch noch schneller werden, weil sich da sowas nie festsetzen darf.
0: Verstanden, verstanden. Jetzt ähm, gibt es ja die Corona-Warn-App, das ist ja für mich also ein Paradebeispiel des, also wirklich der rattenschwellen Umsetzung. Es gibt natürlich wieder die ersten Stimmen, die sagen, 20 Millionen, war das nicht so teuer, können wir gleich mal darauf eingehen. Dann habe ich jetzt gelesen, ob das jetzt eine privilegierte App ist, es fehlen ja noch die unterschiedlichen Sprachen. Ich meine, da sind wir ja auf einer, auf einem Level und sagen, okay, dann ist better than perfect, jetzt erstmal draußen und auch, sage ich mal, gerade in Deutschland datenschutzkonform, da hat man ja jetzt auch ständig da von den äh, kritischen daten äh, schützern hat man ja auch positives Feedback bekommen. Also ich finde, es wahnsinnig in welcher kurzen Zeit ihr das Ding dahin gerockt habt. Also echt großartig. Wie ist da so dein Blick drauf und wie gehst du jetzt vor allen Dingen natürlich auch, ist ja klar, in Deutschland mit der Kritik um, ja, dass da natürlich jetzt die Kritiker kommen und sagen, ja gut, also da fehlt noch das und das. Also wie, wie werdet ihr da jetzt sukzessive an der App auch weiterarbeiten?
1: Also zunächst mal, ich bin wirklich ähm, extrem begeistert von unserem Projekt, was ja auch ähm, in mehreren Punkten wirklich ein Vorzeigeprojekt ist. Also wir haben die Schnittstellen von Apple und Google ja erst am 20. Mai bekommen. Das heißt, wir haben wirklich innerhalb von 50 Tagen das Ganze auch umgesetzt, aufgesetzt, veröffentlicht. Und ich sehe es wie du, also einfach mal wichtig, dass es an den Start geht und das ist ja auch ein liquider Prozess. Ich meine, jede App im App-Store bekommt irgendwann mal ein Update. Ja, also egal, ob das ein Spiel ist, ob das eine Wetter-App ist, ist völlig egal. Und wenn sie kein Update bekommt, wird sie entweder nie runtergeladen oder sie war von Anfang an so schlecht, dass sie auf gar kein Interesse gestoßen ist und wird durch was komplett Neues ersetzt. Also das ist auch immer noch wichtig, denn äh, gerade den, äh, bei uns im Land den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dass so eine Software halt auch nie fertig ist. Und wenn es irgendwann mal fertig ist, ist es veraltet. Also das muss natürlich immer auch prozessoptimiert werden. Wir haben Stand jetzt, also ich weiß, dass sich das Video erst ähm, sich ähm, viele später anschauen, aber wir schreiben jetzt gerade den 23. Juni ähm, nachmittags. Wir haben Stand jetzt 12,2 Millionen Downloads. Und ich hoffe natürlich, ja, dass das ähm, von Tag zu Tag auch noch mehr werden. Ich habe schon am Wochenende gemerkt, dass viele, die sich die App runtergeladen haben, dann am Wochenende das genutzt haben und dann nochmal den Eltern oder Kindern aufgespielt haben oder ihren Nachbarn, dass dann auch quasi es nochmal weitergetragen wurde. Die Sprachen, die du angesprochen hast, klar, da arbeiten wir weiter. Momentan ähm, ist es so, dass wir planen, dass es nächste Woche auch noch auf Türkisch verfügbar ist. Und dann sollen in den nächsten Wochen noch ähm, Sprachen kommen, wie Französisch führen wir ein, ähm, Arabisch führen wir ein, ähm, Rumänisch, ähm, Russisch. Das sind so die Sprachen, die als nächstes geplant sind. Und dann soll auch noch natürlich am Thema, ähm, jetzt kommt wieder so für die Fränke ein tolles Wort, äh, die Interoperabilität <lacht> weiches <lacht> <lacht> B, hat B, egal. Also auf jeden Fall, da arbeite ich schon ganz lange dran, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, meinen Ministerkolleginnen und Kollegen aus den anderen europäischen Ländern, weil es natürlich schon ein Unterschied ist. Wir speichern dezentral, die Franzosen zum Beispiel zentral, dass dann auch mal eine Interoperabilität stattfinden kann. Und ähm, ansonsten arbeiten wir natürlich noch, dass wir es irgendwann mal auch nach einem Update noch auf einen Forschungssurfer schicken können, anonymisierte, pseudonymisierte Daten für diejenigen, die das möchten, dass dann tatsächlich auch mit diesen Daten dann nochmal gearbeitet werden kann, um zu sehen, also jetzt nicht welche Personen das gemeldet haben, sondern wirklich nur ähm Gibt es irgendwo noch Cluster? Wie hat man es dann tatsächlich geschafft, ob man auch die Infektionsketten verkürzen kann? Wir haben die Hoffnung, sagen uns Expertinnen und Experten, dass Infektionsketten durch die App auch noch mal vier Tage früher durchbrochen werden können als im rein analogen Bereich. Also es gibt dauernd was zu tun. Und vielleicht letzter Punkt noch. Es gibt auch momentan in der ersten Woche jetzt ein Problem, was bei Apple aufgetreten ist, dass man immer eine Meldung bekommen hat, dass ähm, man die Region gewechselt hätte beziehungsweise dass es in der Region nicht verfügbar ist. Das ist aber eine Fehlermeldung, die auf iOS in der Schnittstelle falsch ist. Da hoffen wir auch, dass beim nächsten Update das behoben ist. Das bedeutet einfach gar nichts. Die App funktioniert trotzdem. Äh, man kann es ignorieren, aber wenn ich es nicht weiß, äh, bin ich natürlich im ersten Moment mal verunsichert. Also da gibt es wahrscheinlich ständig irgendwas zu tun, aber im Großen und Ganzen, und das ist vielleicht schon das, was neu ist, die Art und Weise, wie es gemacht wurde, Open Source, die ganze Community einbezogen, wirklich am Tag der Veröffentlichung. Keine Kritik vom Chaos Computer Club, ganz im Gegenteil, ein Lob. Transparency International hat es gelobt und hat jetzt nicht nur Staaten, von denen man annehmen könnte, dass die kritisiert werden, kritisiert, aber auch zum Beispiel ein Land wie Norwegen wurde von Transparency International nicht gelobt. Und für dich als Zahlenfreak vielleicht noch, weil du bei den 12,2 Millionen auch so aufgehorcht hast, das sind mehr Downloads als von allen anderen Corona-Warn-Apps in ganz Europa zusammen. Also wow. das bedeutet, dass wir wirklich mit unserer App da mehr erreicht haben als unsere ganzen Nachbarstaaten und die waren auch wirklich sehr, sehr nett. Also die Kolleginnen und Kollegen haben auch gratuliert und schauen sich das an. Und ich höre jetzt gleich auf, aber vielleicht, das muss man noch sagen, es ist ja schon, finde ich, auch noch mal ein Paradebeispiel, was man vielleicht auch für künftige IT-Projekte des Bundes auch so anlegen kann, transparent, open source, alle einbeziehen, wir haben 7000 Eingaben bekommen und wenn wir alle IT-Projekte des Bundes so behandeln würden, wäre wahrscheinlich auch das Vertrauen insgesamt in den Staat, in die Politik, in die Regierung wesentlich größer.
0: Ja, super. Also ich sehe es ganz genauso. Großartig, also auch nochmal an an dich, dein Team, deine Kolleginnen und Kollegen. Also wirklich, also wirklich great Job. Also auch im Sinne der Umsetzung super. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Bildung über. Ja, ich meine, das ist ja auch ne, also ne Digitalpakt fünf Milliarden und ich meine Corona Zeiten jetzt weiß du, jetzt bin ich ja total der analoge Typ, ne? also meine Kinder haben natürlich jeden Abend per E-Mail haben die die Hausaufgaben bekommen und die haben wir dann abends ausgedruckt und dann haben wir dann nächsten, äh, am nächsten Tag mit denen im Homeschooling gearbeitet, das war auch super, durften sich auch mal ein YouTube-Video anschauen über Europa und das mal ein bisschen kommentieren. Übrigens ganz interessant, die Elternhäuser, die keinen Computer, keinen Drucker hatten, ist wirklich der Schulvorstand von der Waldorfschule wirklich nach Hause gefahren morgens, hat dann dort die Arbeitsblätter hingebracht und so, also das war gut, es gab Telefonsprechstunden, also ich sag mal, sind wir eigentlich ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen. Aber klar, gut, es ist natürlich, meine Frau hat auch Zeit und hat sich da natürlich auch bemüht und so, klar. Aber wie siehst du jetzt, ich sag mal, auch in der Corona-Zeit, also wie siehst du den Druck nochmal aufs Bildungssystem? Und ähm, wo sagst du, hey, was müssen wir eigentlich tun in diesem föderalistischen System, dass wir hier jetzt, ähm, ich sag mal, Richtung Bildung 2.0 gehen? Sowohl was Digitalisierung angeht, vielleicht aber auch was, sage ich mal, Inhalte in der Schule und so weiter und so fort angeht, Ausbildung der Eltern, äh, der Lehrer, Entschuldigung.
1: Ja, der Eltern ist auch kein schlechter Stichwort.
0: <lacht> stimmt, stimmt.
1: Also von daher ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so schlecht, wenn da auch nochmal eine Weiterbildung und eine Schulung stattfinden würde. Ich denke, wir haben endlich mal die Einsicht, dass digitale Bildung wirklich lebensnotwendig ist, dass es nichts ist, was nice to have ist, sondern weil es auch wichtig ist für den Erhalt unserer Wirtschaft, damit wir auch im Falle des Falles, wenn wir erneut auch ausgenockt sind, nochmal die Möglichkeit haben, dann auch tatsächlich sofort reinzugehen. Den Digitalpakt hast du angesprochen, aber auch da kann der Bund natürlich auch auf der einen Seite Geld zur Verfügung stellen, wenn es nicht abgerufen wird, wenn es bei den Schulen nicht unten ankommt, dann, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und was mir schon aufgefallen ist, auch der Krise, dass es doch plötzlich möglich ist, dass Bund und Kultusministerkonferenz, und Länder, dass man sich doch mal schneller auf was einigen kann, als es sonst der Fall ist. Also manche Entscheidungen wurden in vier Tagen getroffen, die wir normalerweise nicht mal in vier Wochen treffen oder in vier Jahren. Und auch diejenigen, die immer gesagt haben, was alles nicht notwendig ist, wurden meines Erachtens jetzt so Lügen gestraft, weil halt man gemerkt hat, wenn die Kinder auch in, in Meetings sind, in digitalen, wenn sie ähm, eben Homeschooling, nicht nur jetzt, wie du es erzählt hast, eine E-Mail bekommen, sondern wenn sie tatsächlich auch so einen klassischen Videounterricht haben, dass die dann äh, nicht verdummen, verblöden, verfetten ähm, oder zu Amokläufern werden, was so die gängigen Vorurteile sind, sondern dass man tatsächlich auch nochmal ihnen Hausaufgaben anders stellen kann, selbst in der Grundschule. Also bei uns hat auch eine Lehrerin in der Grundschule gesagt, entweder ihr macht die Arbeitsblätter, die ihr euch schickt, oder ihr macht statt ähm, eurer Arbeitsblätter, dreht ihr ein kleines Video über euer Haustier zum Beispiel. Wo dann auch, wo man merkt, ach ja, was ist jetzt das Coolere, das Bessere? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Arbeitsblätter ausgefüllt wurden. Ich würde jetzt mal behaupten, dass sehr viele Videos abgegeben wurden. Und deswegen ähm, habe ich schon immer gesagt, dass man wahrscheinlich mal ähm, auch so einen Ritt in den Hintern brauchen. Klar, mit dem Virus hat keiner gerechnet, aber ich sage jetzt mal, es braucht auch nicht immer eine Krise, um die Kinder dann öfter mal auch daheim zu unterrichten. Wir haben ja auch die Situation, dass immer schon seit Jahren darüber gesprochen wird, was macht das eigentlich für den Biorhythmus von Kindern, wenn die jeden Tag um 8 Uhr im Klassenzimmer sitzen müssen. Das heißt also auch im Winter so um 6 Uhr aufstehen ist jetzt vielleicht auch nicht so, der seit letzter Schluss gerade in, unserer, äh, in unseren Gefehlten. Und auch da habe ich gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir einen Tag die Woche komplett vom Schooling umstellen. Natürlich jetzt nicht bei den kleinen Kindern, die jemanden immer neben sich brauchen, aber bei den Älteren, die auch gut und locker alleine zu Hause bleiben können, was das für Umweltaspekte mit sich bringt. Ja, was so co 2 ausstoßthemen NOx, ähm, überhaupt Mobilität, die dann ähm, eingedämmt werden kann und eben auch neue Formen, ähm, neues Lernen und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich erlebe das oft bei anderen Eltern, deswegen fand ich den Vorwurf von den Eltern oder den Einwurf, Stichwort Eltern, gar nicht so verkehrt, was ich immer ganz putzig finde oder eigentlich ein bisschen erschreckend und traurig, wenn mir andere Eltern sagen, ach, das ist doch schön, wir haben Arbeitsblätter, die haben wir schon früher gemacht. Das ist doch super, unsere Kinder haben genau die gleichen und da freuen die sich, weil die kennen sie schon. Und dann denke ich immer, hallo, ihr wisst schon, die Welt hat sich in 30 Jahren weitergedreht, warum ist es das toll, dass die genau die gleichen Arbeitsblätter haben? Das sind doch dann nicht mehr die Antworten auf die Fragen, die wir heute beantworten müssen. Also insofern, denke ich, hat da jetzt jeder den Schuss gehört. Wir haben einen Hackathon zum Thema Bildung gehabt. Ich habe einen riesen Barcamp letzten Samstag veranstaltet, nochmal zum Thema. Wir werden im Juli nochmal eine große Bildungskonferenz im Kanzleramt machen. Also das ist so eine lange Perlenschnur, wo ganz viele Akteure dabei sind, eben Schülerinnen Schüler, Lehrerinnen Lehrer, aber eben auch Eltern, weil das muss eben eine, so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und die Kultusministerien das vielleicht noch als Letztes müssen meines Erachtens oder haben einen zwingenden Auftrag, auch danach den Schulen vor Ort einfach mehr Beinfreiheit zu geben und nicht alles von den Landeshauptstädten bestimmen zu wollen, weil genauso individuell wie die Kinder sind natürlich die Schulen vor Ort und da wissen oft die Schulleiterinnen, die Lehrer viel besser, was in ihrem Bereich bei den Kindern, die sie haben, dann gerade das Richtige ist.
0: Verstanden. Lass uns, also danke dafür dein Statement. Lass uns mal zur Wirtschaft gehen. Zur Wirtschaft gehen haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen. Du hast ja viele Statements auch abgegeben. Wir müssen mutiger werden. Wir müssen, ich sag mal, auch über Plattformen, Richtung Plattformökonomie gehen. Wir müssen auch, sag ich mal, meine Statements aus der Saturiertheit, aus dem Bewahrertum wirklich rauskommen und auch Dinge ausprobieren. Ja, auch mehr im Ökosystem arbeiten und denken, sag ich mal, ist so dein Blick, hat die Wirtschaft da jetzt einen Schuss gehört? Also weil man irgendwie doch gesehen hat, mh, okay, die Außendienstler können nicht mehr so raus. Man kann eben nicht mehr so auf den Klassen. Messen verkaufen, man muss über digitale Kanäle nachdenken. Es geht ja doch, dass man auf einmal mit dem Techniker ein Montagegespräch äh, virtuell führt, ja, dass man Dinge sogar auch per Zoom verkaufen kann, dass man 19 Mann Konferenzen mit Amerika und Asien doch am Computer machen kann. Ja, also wie sind so deine Takeaways, gerade wenn du jetzt auch mit der Wirtschaft sprichst und wie 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 ist da dein Blick auf die Wirtschaft? War das der Schuss von Bug zur richtigen Zeit?
1: Naja, jetzt muss man erstmal sagen, dass natürlich wirklich die Wirtschaft schon sehr stark geblutet hat und dass man auch noch nicht absehen kann, was das wirklich die nächsten Monate und Jahre auch für uns bedeutet. Deswegen muss man es, glaube ich, mal abkoppeln. Die Unternehmen, die sowieso in Kürze, sage ich mal, ihr Geschäftsmodell nicht hätten retten können, weil es auch ein veraltetes Geschäftsmodell ist, Jetzt natürlich als erstes erwischt, aber es hat halt leider Gottes oder es hat halt nicht nur Kranke erwischt, sondern es hat auch gesunde Unternehmen erwischt. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen, weil du ja auch eingangs dankenswerterweise ähm, auch die Entscheidungen auch der Bundesregierung oder der Landesregierungen gelobt hast. Das macht man sich ja nicht leicht. Ja, keiner sagt, ja, jetzt machen wir mal hier alles dicht. Sondern jeder weiß natürlich, was das für wirtschaftliche Konsequenzen hat. Und dass es da keine Güterabwägung geben kann zwischen Wirtschaft und Menschenleben. Und trotzdem hat man natürlich immer die Wirtschaft auch im Hinterkopf, weil man weiß, was es auch für Einzelne bedeutet, wenn wir zu so viel Kurzarbeiter haben, wenn wir auch Arbeitslosenzahlen haben, die angestiegen sind. Wenn man aber sagt, so never waste a crisis, was sind so unsere Learnings, dann muss man sagen, dass zum Beispiel das Thema flexible Arbeitszeitmodelle ein ganz, ganz großes ist. Ähm, weniger Dienstreisen, es klappt auch ohne. Und es klappt auch für einen selber dann zu sagen, nee, ich komme jetzt nicht für ein Grußwort, sondern entweder ihr schaltet mich digital dazu oder es geht halt dann eben nicht, weil man eben merkt, es klappt, man muss nicht ähm, durch ganz Deutschland oder um die halbe Welt ähm, oder wenn ich dann öfter mal gehört habe, ja, ich war jetzt mal schnell in Argentinien, ich war äh, nur eine Stunde da, habe einen Vortrag gehalten und bin mit dem gleichen Flieger wieder zurück, sie hat noch auf mich gewartet, hat nur die Crew gewechselt, also hat noch nicht mal die Crew gewechselt, wurde nur sauber gemacht, weil man ja unbedingt präsent sein musste, das ist halt nicht notwendig. Und deswegen gibt es da schon auch viele neue innovative Ideen und ich denke, dass auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gemerkt haben, dass es diese mehr vom faulen Menschen im Homeoffice nicht gibt, weil so viele viel, viel, viel leistungsbereiter waren und weil die Vereinbarkeit nicht nur von Familie und Beruf, sondern gerade auch von Karriere und Familie viel einfacher zu bewerkstelligen ist. Und wir haben wie gesagt, auch im Konjunkturpaket zum Beispiel, auch als Politik, Gott sei Dank, auch in Gänze diese Learnings gehabt, dass nicht nur die alte Wirtschaft oder die Wirtschaft an sich unterstützt wird, sondern zum Beispiel auch Gründerinnen und Gründer, also auch beim Thema Startups, die wurden immer mit einbezogen, was ja im früheren Jahren nicht so der Fall war, dass die auch die Möglichkeit haben, Mitarbeiter finanziell am Unternehmen zu beteiligen, um da auch wettbewerbsfähig gegenüber Großkonzernen sein zu können und Konkurrenzstandorten. Also es gibt viele Learnings und ich glaube auch, diese so Themen wie Vertrauensarbeitszeiten, Vertrauensarbeitsorte, dass das schon noch mal etwas ist, was noch mal mehr boomen wird, ähnlich wie ich es vorhin bei den Schulen beschrieben habe. Und es gibt aber auch denjenigen, die das mal einfordern wollen. Also ich war gestern Abend in einem Meeting, da ging es auch um das Thema und dann hat eine erzählt, dass sie jetzt ein Angebot nach Corona bekommen hat, zu 100 Prozent als Mutter von drei Kindern ins Homeoffice zu gehen. Und sie hat gesagt, hätte ich im Februar den Antrag gestellt. Und hätte mein Chef gesagt, was ist denn das für eine abwegige Idee? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber sie hätte selber sich auch gar nicht getraut, den Antrag zu stellen, sagt sie auch, weil sie gar nicht gewusst hätte, ob es überhaupt funktioniert und wie sie damit zurechtkommt. Und jetzt wissen beide Seiten, weil sie es eben erprobt haben, dass es funktioniert. Andere haben gemerkt, ich würde, obwohl ich es immer wollte ins Homeoffice, ich will es nicht, weil für uns funktioniert halt auch nicht. Und ich habe auch Diskussionen mit meinen Kindern. Wenn ich jetzt den ganzen Tag so Meetings habe, dann sage ich immer, ist doch viel schöner, wenn ich da bin und nicht die ganze Woche in Berlin. Dann sagen meine Kinder, nee, uns ist lieber, du bist die Woche in Berlin. Weil das nervt total, wenn du die ganze Zeit nur mit deinen Stöpseln am Rechner sitzt und wir dich nicht ansprechen dürfen. Also wenn du nicht da bist, ist es entspannter. Also es gibt da, glaube ich, keine... Gesamtmodelle, das muss dann auch im Idealfall jeder, jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer im, im Einverständnis mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern für sich entscheiden. Ich möchte aber nicht, sage ich auch, vielleicht ändere ich da mal meine Meinung, aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen, dass wir da ein Recht auf Homeoffice einführen, weil ich ähm, nicht glaube, dass das unbedingt gesetzlich geregelt werden muss, sondern es sollte da eher... Äh, wie gesagt, sollen die Tarifparteien miteinander ausmachen und so, dass es dann tatsächlich auch für beide Seiten das Beste rausbringt.
0: Ja, das finde ich auch. Also die äh, Lena Rogel, die du ja nominiert hast, die auch im Change -Rider war, die also äh, hat ja auch berichtet. Microsoft hat ja Vertrauensarbeitszeit, was Zeit und Ort angeht bei Adventure. Bei mir ist es genauso. Also die die äh, also türkischen Mitarbeiter können drei Wochen in der Türkei sein bei ihrer Familie und können dort voll arbeiten. Ne? Wir müssen dann gucken, dass mhm. sie irgendwie Handy und irgendwie Netzwerk haben und dann passt es. Aber ich glaube, es passt halt vielleicht auch nicht für jeden. Und genau, das finde ich ja. eigentlich gut, dass die Unternehmen das auch selber, ähm, das auch selber dann entscheiden können, genau. Den Parteien. So, wie ist denn so ein Blick nach vorne? Also jetzt, ähm, ich sag mal, in der Nach-Corona-Zeit, was sind so die zwei, drei, vier Takeaways neben dem Thema, das was du gerade schon gesagt hast, ne, das war natürlich hier Flexibilisierung, Arbeitszeit und Homeoffice, dass da so ein bisschen die Awareness gestiegen ist, dass das doch irgendwie möglich ist. Gibt es noch weitere Takeaways aus Sicht, jetzt Bildung, Politik, Wirtschaft, wo du sagst, hey, das sind eigentlich positive Themen, die können wir mit, äh, ich sag mal, als Deutsche oder Europäer äh, mit in Zukunft nehmen?
1: Ja, man muss sich natürlich auch immer in die eigene Nase fachsen. Also das heißt auch, das Thema digitale Verwaltung hat da nochmal einen Schub bekommen, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben zum Beispiel auch in der Krise jetzt vom Bundesinnenministerium gemeinsam mit dem Land NRW im Rahmen eines sogenannten Express-Digitalisierungslabors innerhalb eines Monats auch nochmal ein Online-Verfahren entwickelt für Entschädigungsleistungen für Corona-bedingte Verdienstausfälle das hätten wir so auch entwickeln können, aber dass es innerhalb eines Monats ganz, ganz schnell funktioniert, war natürlich auch ganz toll. Wir sind bei der Verwaltungsmodernisierung weitergekommen, da wurde ja auch ein ganz kräftiger Schub ähm, im Konjunkturpaket verabredet. Nochmal da drei Milliarden zusätzlich fürs OZG, fürs Online-Zugangsgesetz, Registermodernisierung wird es nochmal geben, ähm, dann ähm, unsere Steuer-ID-Nummer als einheitliche Nummer, also insofern kann auch der Staat nicht immer nur einfordern, was müssen die Schulen machen, was müssen die Unternehmen machen, sondern wir müssen uns da eben auch an die eigene Nase fassen. Ja, und das ganz große Ding ist natürlich jetzt ähm, eine gute Woche vor dem 1. Juli. EU-Ratspräsidentschaft hat Deutschland ab 1.7. inne. Und da finde ich, ist auch in der Krise sehr stark aufgefallen, ähm, was das Stichwort nicht nur deutsche, sondern europäische Souveränität betrifft nämlich ähm, wo sind wir wie abhängig, also Souveränität ähm, zum einen mit Kleinen digitalen, aber zum anderen natürlich auch, haben wir jetzt gemerkt in der Krise, wo sind wir abhängig, wo, wo importieren wir ausschließlich Arzneimittel, ähm, Impfstoffe, Schutzkleidung, Masken, das war ja auch ein Riesenthema und das beziehe ich jetzt mal nicht nur auf Deutschland, sondern eben, wie du es auch gesagt hast, ähm, ins große Europäische, dass wir auch als Kontinent gemerkt haben, dass diese Souveränität, die wir, eben bei Lebensmitteln brauchen, die wir bei medizinischen und Hilfsmitteln brauchen, aber die wir natürlich auch bei digitalen Elementen brauchen, ganz, ganz wichtig. Also wenn wir auch so Projekte, die wir am Digitalgipfel der Bundesregierung gestartet haben, wie Gaia-X zum Beispiel, weiter vorantreiben und ich bin da in einem regen Austausch auch mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen, dass es wirklich auch so eine gemeinsame Kraftanstrengung sein muss und da hat uns, denke ich, schon die Krise gezeigt, in welchen Bereichen da wir gut sind, wo wir Weltmarktführer sind und in anderen Bereichen, wo wir einfach sagen, man kann nicht alles outsourcen und wir können uns nicht so abhängig machen, auch von anderen Staaten bzw. von anderen Kontinenten.
0: Verstanden, ähm, danke dir. Last but not least nochmal deinen Blick nach vorne, was jetzt äh, Corona angeht. Also aktuell sind die Fallzahlen, ich nehme jetzt mal Gütersloh mal raus, ja, ja ähm, sind die Fallzahlen ja auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen, positiv, ja, also sowohl in Deutschland als Tirol, habe ich heute Morgen gehört, äh, als Halbtiroler äh, fünf Infektionsfälle in Tirol. Ja, also das heißt, da sind ja die Zahlen streben ja fast gleich null. Glaubst du, das wird so bleiben oder glaubst du da, wie ja viele Spezialisten auch sagen, dass mit einer Grippewelle und äh, wenn es dann, wenn wir doch wieder mehr drin sind, Sag ich mal, Oktober, November, Dezember wird es dann wieder losgehen. Wie ist da so dein persönlicher Blick drauf?
1: Ja, ich würde es jetzt gar nicht so auch ähm, von der Jahreszeit oder vom Wetter abhängig machen, sondern tatsächlich auch vom Verhalten jedes Einzelnen und jeder Einzelnen. Also ich merke schon, sage ich ganz offen, einen riesen Unterschied, ob ich jetzt zu Hause bin oder ob ich in Berlin bin. In Berlin habe ich schon manchmal das Gefühl, Corona wurde abgesagt und findet gar nicht mehr statt also wie viele Schilderungen ich da jeden Tag lese, dass in den öffentlichen Personennahverkehr keiner mehr Masken aufzieht. Wir hatten die Demonstrationen vor Bundestag, wo sich bewusst ja, die Bestrafung, Menschen...
0: Auch ich seit heute. Ne? Ich habe gehört, heute okay. kam es so durch den Ticker, wenn, wenn, wenn Masken nicht getragen werden, wo getragen werden müssen, gibt es, glaube ich, Bu Bußgelder jetzt. Ne? Das ist ja, ist
1: bei uns auch so. Ja. Und ähm, dass man eben auch, ja, man muss es aber halt auch durchsetzen, ne? ja. weil ansonsten wird es halt auch wieder nicht funktionieren. Oder dass zum Beispiel sich Menschen absichtlich angehustet oder angenießt haben oder angespuckt haben das mal halt sagt, ja, äh, uns betrifft es nicht. Wir haben jetzt leider Gottes ähm, seit ein paar Tagen schlechte Nachrichten aus Israel, die am Anfang ja auch hervorragend damit umgegangen sind und kaum haben sie jetzt wieder gelockert, kaum liegen wieder alle in Tel Aviv am Strand, beziehungsweise auch die Schulen angeblich, während auch viele von den ähm, Infizierten kämen dann auch von Infektionen aus der Schule, die von Schülerinnen und Schülern wieder nach Hause getragen wurden. Das macht mir schon Sorgen, weil wir jetzt auch in Bayern und die anderen Bundesländer ja auch planen, nach den Sommerferien wieder in einen gewissen Regelbetrieb zu gehen, Stand heute. Ich weiß nicht, wenn sich die Zahlen aber verschlechtern, ob das dann tatsächlich gehalten werden kann. Und ich weiß, dass es vielen reicht und ähm ich weiß, dass viele sagen, ich habe da keine Lust mehr und keinen Bock auf die Maske. Ich finde, da kann man jedem einzelnen nur sagen, wenn eine Maske scheiße findet, wird ein Beatmungsgerät noch beschissener finden. Das muss eben auch jedem völlig klar sein. Und wenn, ich habe bei mir hat sich vorgestern auch jemand beschwert, ich sage jetzt nicht, welche Berufsgruppe und er hat gesagt, ja, mich nervt die Maske den ganzen Tag, dann stand neben mir eine andere Frau und hat gesagt, also ich habe, die war in Ruhestand, aber ich habe während meiner aktiven Zeit im OP gearbeitet. Ich habe jeden Tag über 40 Jahre eine Maske aufgehabt. man kann sich auch dran gewöhnen. Ich weiß, dass das alles nicht schön ist, aber es ist erstens mal keine Willkür, das ist mir nochmal wichtig, das zu sagen und es ist wirklich ja im Gesamtmaßnahmenpaket mit Abstand halten, mit Hygiene, mit der eben Alltagsmaske und gleichzeitig auch der App, wenn sich jeder da etwas vernünftig verhält und sich solidarisch verhält, auch denjenigen, die chronische Krankheiten haben, die älter sind, wo es eben nicht so glimpflich abläuft und wo es eben auch sehr stark darauf ankommt, wie der Krankheitsverlauf ist, dann kann man sagen, können wir es schaffen, bis ein Impfstoff gefunden wird, einigermaßen gut durchzukommen. Manchmal, wenn ich dann eben gerade ankomme und am Hauptbahnhof sehe und dann die Spree runterschaue, wie, wie die Sardinen dicht an dicht an der Spree liegen, würden meine Prognosen nicht so positiv ausfallen. Also deswegen nochmal der Appell an alle wirklich zu wissen, dass es nicht darum geht, irgendjemandem was wegzunehmen, sondern dass es eigentlich eher darum geht, jemandem was zu geben, nämlich mehr Gesundheit, Gesundheit für alle. Und ich hoffe, dass wir da gut durchkommen.
0: Dorothy, vielen Dank, das war ein guter Schlussappell, alles, alles Gute, behalt deine äh, positive Art und vor allen Dingen auch deinen Drive und auch nochmal, also tiefer, äh, mein tiefer Respekt an der Stelle für, für deine Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung, auch in der Landesregierung, wie ihr da die letzten Monate durchgesteuert habt, harte Entscheidungen getroffen habt, aber eben auch in einer doch in einer hohen Unsicherheit und die Welt schaut ja doch in der Breite ja auch ähm, mit hoher Anerkennung auf uns, wie wir das ja in der Breite ja durchgemanagt haben. Man kann immer sagen, von 50 Entscheidungen waren fünf nicht gut oder acht oder so. Das ist, glaube ich, auch total okay, wenn es dann so ist. Aber ich glaube, in der Masse habt ihr das gut gemacht, gut kommuniziert, weiter so. Ich drücke euch die Daumen.
1: Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und du möchte noch nochmal auch für alle, die mal glauben, dass man weder in der CSU noch als ähm, Bayern oder Fränkin tolerant sein kann, betonen, dass ich jetzt über eine halbe Stunde mit dir geredet habe und ständig diese BVB-Uhr vor mir gesehen habe. Also, ich finde. Find,
0: <lacht> meine Tischheitsuhr <lacht> ist das. Stimmt? Aber finde, du bist ja ich, wieder Meisterin. Achtmal ich, hintereinander. Das ich
1: finde, toll. es spricht Ich finde, es spricht für meine Toleranz, ja, dass ich da jetzt nichts gesagt habe die ganze Zeit. <lacht> Philipp,
0: du und habe ich aber, der Witz ist aber, die steht tatsächlich immer da. Ich habe sie jetzt nicht für dich hingestellt, aber genau, an der Stelle Glückwunsch zur Meisterschaft. Mal schauen, ob er es Trippel holt. Also. Ähm. Ich danke dir. Bleib gesund, Philipp. Bis dann, alles Gute, danke. Ciao.
1: Ciao.